0: Du lyssnar på Ideologi-podden, en podcast från Timbro förlag. Det här avsnittet spelades in på Timbro 12 maj. Medverkar gör Lina Lund, Erik Thuselius, Filip Fransén och jag, Andreas Johansson-Hejne. Hej på er. God middag och välkomna till boklansering. Ett Sverige för vuxna. Vi ska prata om Tyskland idag. Ska säga först att det här är ju dels en vanlig lansering här, men det är också en del av Stockholms bokhelg. Vi gör massa saker under den här helgen. Vi drog igår redan med några samtal. Vi fortsätter senare idag. Har vi Klockan 17 kan man till exempel ta sig till Hornsthuls bibliotek och lyssna på Jonas Gummesson som pratar om politisk journalistik. I morgon har vi program, på söndag har vi program, vi finns på. på Gamla stans bokhandel, där kommer Filip igen imorgon att eh, prata. Vi kommer ha Mattias Svensson och Kajsa Ekis Ekman som pratar om Ayn Rand. Eh, vi har bokbord eh, under helgen både vid Mariatorget och vid eh, Stadsmuseet. Eh, säger jag rätt nu, det tror jag att jag gör. Så, det finns en massa andra saker, man måste inte bara gå på våra event. Men det händer mycket roligt om man vill lyssna på boksamtal i Stockholm eh, denna soliga helg. Det är så som, som intro. Nu går vi tillbaka till, till ämnet för dagen, som alltså är den här boken som Filip Fransen har skrivit. Välkommen hit Filip. Tack, tack. Vi ska prata om den tillsammans med dig och med Erik Tusselius, programledare på AccessTV, Tysklands kännare sedan många år tillbaka. Lina Lund. Eh, politikreporter på dagens nyheter och tills ganska nyligen eh, DNs korrespondent i Berlin. Eh, välkomna alla tre. Filip eh, Fransen, eh, Ett Sverige för vuxna. Ska vi börja bara med boktiteln och förklara den vad den anspelar på,
1: ifall det är någon som inte minns? Ja, det är ju H.S. Engdals bevingade ord som. Eh flyger omkring där ute i offentligheten och anammas i diverse sammanhang på andra länder också än Tyskland nu mera. Jag har under en längre tid bekantat mig med tysk offentlighet, tysk politik, tysk kultur och så, och flyttade sedan mer också dit och har länge gått och grubblat på de här sakerna som ofta beskrivs, hur den svenska debatten beskrivs och den tyska debatten beskrivs. Att det finns en bredare, öppnare debatt utomlands, kanske i synnerhet i Tyskland. Medan då den svenska utmärks av någon slags konsensuskultur, någon slags konformism, någon slags konflikträdsla som präglar det svenska inte bara i det privata utan också i det offentliga. Och ja, efter många års funderande har vi jag kommit fram till att jag tycker det finns en del missförstånd bakom de här föreställningarna och... Eh, en del saker som jag vill in och peta i så att säga, som jag tycker att ingen riktigt har gjort vad jag har kunnat säga i alla fall i den svenska debatten eh, och då ramar väl den här eh, titeln in, eh, de här föreställningarna är ganska bra tycker jag eh, Horace Engdahl sätter fingret på det här både om Tyskland och Sverige på en och samma gång så att säga, så att eh, därifrån kommer titeln Och det här är någonting som han sa för det är mer än tio år sedan Ja, oh, oh. eh, om det var 2011 eller något i den stilen
0: Mm. och som ju blev bevingat och har citerats väldigt många gånger och satte bilden under en tid att Tyskland verkligen var ett Sverige för vuxna lite mer moget lite mindre hysteriskt i, i debatten och sen har det naggats i kanten och, men du är den första vad jag vet som tar dig an det här i ett stort format som en bok och verkligen mm. Mm. försöker förstå vad är det som ut, vad utmärker politisk den tyska debattkulturen den tyska samtidsandan och hur kan man då dra för likheter och skillnader mot Sverige.
1: Ja, eh, precis. Um, Men var det det som triggade igång det från början av att skriva boken? Ja, det var det. Alltså det. Just de här, det är ganska vaga föreställningar det här. Det är så Jag tycker det är ganska sällan folk lyckas sätta fingret på exakt vad det är man menar när man pratar om det här. Att Tyskland är Sverige för vuxna. Jag tror det betyder väldigt olika saker, beroende på vem man frågar. Vissa av sig kanske... Ett visst sakpolitiskt område där man specifikt kan säga att jag tycker att Tyskland gör rätt här och medan Sverige gör fel. Där kan man liksom belägga det på något sätt och peka på att det finns det faktiskt en skillnad. Man kan läsa boken på det sättet. Jag tar upp många av de här stora frågorna vi har haft på senare tid. Energipolitik, migration, coronapandemin, klimatfrågan dyker upp. Men det jag personligen intresserar mig för är mer liksom den bakomliggande debatten. Liksom det finns en stämning som går att ta på bakom politiken som att säga går lite under ytan och komma åt vad som formar tidsandan. Så att säga. Min ingång.
0: Du nämnde ju flera politikområden nu Jag tänker att vi kommer komma tillbaka till dem under samtalet sen och veta av några av dem i alla fall. Men jag vill släppa in Lina och Erik i samtalet också. Lina, ska du börja med några reflektioner efter att ha läst boken?
2: Ja, tack för en jättespännande bok. Föredömligt att skriva om Tyskland. Det kommer ju inte ut så... Jag kan knappt minnas när det senast kom ut en bok på svenska om Tyskland. Anslaget är väldigt roligt tycker jag. Alla vi som har skrivit eller twittrat om Tyskland kan inte undgå att få det här epitetet om att Tyskland är för vuxna tillbakakastat i diverse frågor. Så jag tycker det är föredömligt att du analyserar och nyanserar det noga. Det är... Jag var ju som sagt korrespondent i Berlin för Dagens Nyheter. Jag gjorde min första dag där samtidigt som den här lastbilsattacken skedde mot julmarknaden. Det här var ju en väldigt omvälvande tid och också en tid då jag upplevde att debattklimatet i Tyskland förändrades ganska snabbt. Det var inte ett omedelbart skifte men det gick från någonting mer sansat, lågmält analytiskt till att eh, i allt högre grad utspela sig på sociala medier och i ett eh, högre tonläge. Eh, väldigt intressant att läsa din bok.
0: Mm. riktigt är håller...
3: första tankar. Ja, absolut. Jag håller med. Jag läser med stort intresse. Tankväckande. Du dissekerar ju liksom idén om att det finns olika nationalkaraktärer och den uppfattningen får se en törn. Eller, den nyanseras ju definitivt. En fundering som jag hade när jag läste boken jag undrar om Tyskland kanske är tio år efter Sverige i den politiska utvecklingen. Det finns lite oroväckande tecken på det. Vi har ju då AFDs framväxt då, som är, är nästan utan ens like. Det grundas 2013 som ett anti-etablissemangsparti med fokus på främst ekonomin. Och kommer nästan in i förbundsdagen samma år. Och sen kommer de in då 2017- det var ungefär 10 procent tror jag redan.
4: Mm.
3: Och sedan dess så har det liksom växt. Eh, och titta, det här det är en historia som vi känner igen från Sverige. Och det, det jag är lite oroad över det är liksom, kommer vi se samma politiska låsningar i Tyskland som vi, sett, som vi såg i Sverige under tiotalet. talet Det vill säga att de etablerade partierna kommer att styras av sin motståndare. Eh, om till exempel kristdemokraterna vill sänka skatten i en delstat och AfD tycker det är bra så kan man inte göra detta. Det är lite den logiken som håller på att växa fram nu i Tyskland. En annan sak som jag funderar på, och vi kanske kommer tillbaka och utveckla den här delen. Det är att det finns en modernitetstörst i Tyskland som de grynen är väldigt bra på att fånga upp. De grynen representerar idag i Tyskland idén om det moderna, det häftiga, framåt, framsteget. Eh, lite som Miljöpartiet gjorde i början på 2010-talet och kanske pikade 2014. Liksom, man vill, vara, vill man vara rätt så ska man rösta på det grynen. Så lite, lite det var en tanke som jag hade. Eh, för, alltså De frågor som vi ser, som är förutom klimatet, som är väldigt stora i Tyskland, det är ju liksom jämställdhet, kvoteringsfrågan. Alltså alla de frågor som var jättebrännheter i Sverige 2009, 10, 11. De är ju stora i Tyskland nu. Kanske för att man är då tio år tillbaka. Men jag är nyfiken på att höra vad, vad ni tänker och tycker om detta.
1: Jag tycker mycket av det du säger är mitt i prick. Jag delar nästan allt du säger till punkt och prickar. Jag är inne på det i boken Jag tycker det har med tiden utvecklats en allt mer konservativ tidsanda i Sverige Jag tycker att man kan prata om en ganska progressiv tidsanda i Tyskland Just det här med modernitetstörst det är väldigt påtagligt Vi har ju på senare tid haft den här debatten i Sverige Om att digitalisera skolan Jag tror det finns få ord i den tyska debatten Som är så positivt laddade som digitalisering Alla vill digitalisera Ju snabbare desto bättre där sig, det är en jättetydlig skillnad, tycker jag, där vi befinner oss i Sverige och Tyskland. Så jag håller med om mycket om det du säger när jag delar den bilden.
3: Jag kan säga, CDU hade, sen, sen 2005 så har CDU haft digitalisering som av högsta prioritet. Och sen kan man se hur mycket som har hänt sedan dess. Ja.
2: Men apropå det du säger om låsningar i politiken så... En stor del av boken handlar ju om AfD och den här floran av olika proteströrelser som dykt upp i Tyskland. Pegida, Kvedenckers, Reichsböge och vad de nu heter. Och AfD, precis som du skriver, är ju fortsatt ett pariga parti som inga andra av de etablerade partierna tar i och inte kan tänka sig ett samarbete med. Och där pekade ut lite skillnader och likheter med Sverigedemokraterna, som ju gått en annan väg i Sverige. Men jag tänkte, det kom senaste helgen en ny opinionsmätning som kollat på väljarstödet i östra Tyskland, i gamla DDR, minus Berlin då. Och där har AfD tillsammans med De Linke, som då fortsätter era andra inomompariga partiet i Tyskland, de har mer än... 50% procent tillsammans. Det vill säga, där har du en låsning som innebär att hur, tu hur tusan ska man kunna styra ett land där en så stor andel av befolkningen väljer att lägga sin röst på partier som de andra inte vill ta i mitt um, Ja. Kan... Om, vi, om vi
0: stannar bara vid den frågan först då. För, för hur resonerar man i Tyskland här och nu kring detta? Hur, då är Erik inne på att det finns likheter med hur det lät i Sverige för tio år sedan. Ligger det... Känner ni igen det? Ja, alltså, det
3: liksom... så här, jag förstår kristdemokratiska partier. Alltså, AfD är ett extremt parti. Det, det går ändå att samarbeta med, då. så som det ser ut idag. Man är öppet Putin-vänliga. Partiledaren Tino Krupala var på den ryska ambassaden och firade segerdagen på den ryska ambassaden i Moskva. Tillsammans med Gerhard eh, nej men det, och, och du har Björn Höcke som är en fascist alltså i ordets rätta bemärkelse. Så det, det, och, och det, det, det finns ytterst goda skäl till att övriga partierna inte, inte vill samarbeta. Men att, så att, säga, att, att tabut blir så starkt så att etablerade partier inte kan lägga fram egna förslag eller rösta på förslag som de faktiskt vill det är då du får den här låsningen i det demokratiska systemet som jag tror på sikt leder till politikerförakt. Och, och det där tycker jag man kan se en parallell till Sverige under tidiga 2010-talet. Vilket är ytterst oerhållande eftersom Tyskland är ett tio gånger större land. Och så viktig aktör
2: men jag håller helt med om det du säger här med att de grynen representerar moderniteten och den friska fläkten och något liksom, den, den nya Tyskland. Ehm, och har ju nu, sitter ju nu i regering med vicekansler och utrikesminister och så. Ehm, och du skriver ju i boken att eh, Tyskland ju kanske inte alls... Alltså, är förlåt. Att, Tyskland inte är ett Sverige för vuxna utan ett Sverige för ungdomen. Att det är ungdomarnas land som tar form nu utifrån miljörörelsen- Greta Thunbergs stora genomslag och, och det. Men nu har ju de gröna gjort sig osams med stora delar av miljörörelsen. Så att den modernitet som då många unga hade hoppats på- har de inte upplevt genomförts i, i den position, maktposition som de har hamnat i- och Frågan är om man kommer att uppleva partiet som modernt på det sättet framöver.
1: Ja, det jag vill komma åt på det där stället i boken handlar om en slags generationsklyfta som jag upplever ganska tydlig i Tyskland. Och jag tycker att det finns en klimatrörelse som är mer offensiv i Tyskland. Jag menar jag, jag följer Sverige och Tyskland ungefär lika noga. Eh, trots det så känner jag egentligen bara till Greta Thunberg som klimataktivist i Sverige. Jag kan nog nämna fyra-fem tyska klimataktivister vid namn. Mm. Eh, så att det jag vill ha sagt med, med just den där formuleringen är väl att det, det, jag tror det är ganska enkelt att vara en klimataktivist i, i Tyskland just för att det finns så många öppna dörrar att sparka in. Jag har ofta reagerat på det i debattprogram och så i Tyskland att det sitter någon ung företrädare för klimatrörelsen och så sitter någon ansvarig politiker och politikerna lägger sig ofta liksom helt platta och säger att ja vi har misslyckats det här går för långsamt, vi måste skynda på och så vidare den stämningen har varit ganska tydlig tycker mm. jag under lång tid. Det håller väl på att förändras nu när klimatrörelsen mer och mer förknippas med andra metoder. Kasta tomatsås på konstverk och limma sig på motorvägarna och så. så att det där håller väl på att svänga men, men överlag så uppfattar jag det som de, de har haft medvind under ganska lång tid och det har varit lätt att yttra den här kritiken i Tyskland just för att det ser ut som det är. Ja. Nej, jag...
3: En sak som är, kan vara intressant att nämna är ju att det är uppenbart att det finns ett jättestort klimatengagemang bland tyska ungdomar. Men de unga i, i, i Tyskland är, är ja, progressiva, radikala. Men det största partiet, eller lika stort, liberala FDP blev ju faktiskt lika stort bland förstagångsväljarna. Vilket skulle, menar somliga då, vara ett tecken på att det också bland tyska ungdomar finns en stark kränkning efter mer marknadsekonomi, mer liberalism, en vilja att förverkliga sig själva. Om man tittar på det budskap som Christian Lindner då, som är partiledare för Liberalerna, gick till val på det. var en, 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 en satsa på dig själv. Det var, var lite som lite Moderaterna på 80-talet. Satsa på dig själv, det är inte fult att tjäna pengar, vi ska bort med regleringar, vi ska... Man ska få köra sin bil hur fort man vill. Man ska kunna få äta hur mycket kött man vill. Alltså, det var ett budskap som var ganska radikalt annorlunda från, från det gröna. Så det, så den, jag, jag tror det är lite mer komplext än, än att, att alla tyska ungdomar gillar älskar Greta.
0: Även om många gör det. Mm. När man, en aspekt när man pratar om svenska debattlimat är ju hur, hur snabbt det går att byta åsikt. Vi, vi, vi såg det i migrationsfrågan, vi såg det i, i NATO-opinionen. Det kom en, en analys idag som säger att den är helt unikt. det som har skett i svensk NATO-opinion. Att aldrig någonsin har svenska väljare ändrat sig så snabbt i en fråga som, som
1: har skett i NATO-frågan. Finns det någon motsvarighet i Tyskland eller går det trögre där? Vad säger du, Filip? Jag tycker att det finns klara paralleller på det här området. Inte alltid vid samma tidpunkt och i samma frågor, men det, det finns sådana frågor där det svänger väldigt snabbt. Och här får man kanske också hålla isär vad som är den allmänna opinionen och vad som, är, vad som händer i politiken. Så att säga. Men kärnkraftsfrågan är ett sådant tydligt exempel. Där Angela Merkel, efter det som hände i Japan, bytte fot helt och hållet på väldigt kort tid. Och då uppstår liksom den här situationen som vi känner igen från Sverige att plötsligt tycker partierna likadant, den allmänna opinionen svänger ungefär samtidigt och sen så dör liksom debatten ut. Det finns inte så mycket att diskutera, de håller med varandra allihop. Jag tror på andra exempel i boken under pandemin, till exempel med skol, frågan om skolstängningar, där man nästan på datumet kan klargöra att här svängde det. Lyssnade du på samhällsdiskuterande program kvällen innan så lät det som att nej, nej, det är ingen idé. Vi håller skolorna öppna, det kommer göra någon skillnad. Och sen dagarna på så svängde det och så var det plötsligt någonting som framstod som ganska självklart att det är klart vi behöver stänga ner dem. Nord Stream 2, ett annat exempel duckade den frågan under lång tid sen plötsligt ändå stod Olaf Scholz där och sa att nej, det blir inget. Det här berömda talet, sajten vände ju åtminstone i retorisk mening också en 180-graders omvändning. Så att... Jag förstår inte riktigt de som vill mena att detta är något typiskt svenskt. Att, att den typen av formuleringar återkommer ju ofta. Att man, I Sverige måste man tycka likadant och när en vänder så vänder alla. Men jag tycker det ser ganska likadant ut på det stora hela.
2: Nej, men visst är det så att också Tyskland har de här tvärvändningarna som du räknar upp. Men jag tycker att en skillnad som jag tycker mig se i Sverige jämfört med Tyskland är att Tyska politiker i någon mån är skickligare på att förklara varför de ändrar uppfattning. Och de har en, ett bredare, bredare palett av argument och fakta som de lägger fram- för att visa på varför man kommer fram till det de tycker. Så att som väljare, medborgare, läsare är det lättare att hänga med och också komma med invändningar- min upplevelse är att i Sverige så sker det ofta lite happ och så går man vidare. Hårdraget och generaliserat. Och det gör också att vi kanske i större utsträckning i Sverige ältar de här gamla vändningarna och har svårt att komma vidare ifrån det. För att man uppfattar att det inte är begripligt alla gånger. Jag tänker på Nato-frågan som väl är den sista stora sådana tvärvändningen. Och den här duellen som var i SVT kort före riksdagsvalet i höstas. När Magdalena Andersson och Ulf Kristersson mötte varandra i Nato-frågan. Och där den här, det som skulle vara en debatt bara minnade ut i att de stod och höll med varandra. Magdalena Andersson sa, ja du är så, du är så klok Kristersson och du har så rätt. Och det där var förnuftigt sagt så. Ehm, och det, hade, det, var debatt, det var kanske inte rätt forum men det hade varit på sin plats, att tydligare förklara varför man 2014, när Ryssland invaderade eller annekterade Krim, varför NATO inte var aktuellt då, alltså, att gå tillbaka och tydligare lägga fram linjerna som man kan hänga med där tycker jag att det tyska debattklimatet, eller debatten är
0: bättre Vill ni säga emot? Eller?
2: Uh, nej
3: en, en, en fråga, jag skulle vilja veta vad, vad Lina och Filip tänker Just, I Sverige får vi en flyktingkris 2015, som i övriga Europa. Det innebär ju en slags sajtanvände här i Sverige. då. Och ja, åsikter som tidigare inte fick sägas eller fick släppas fram. Eller ja. någonting, har hänt, någonting hände i debatten så att säga, i Sverige efter 2015. Jag, jag uppfattar det som att man i Tyskland så att säga. All, inte riktigt har, framförallt inom CDU så har man inte riktigt processat vad det var som hände 2015. Det, liksom, flyktingströmmen ebbade bara ut och sen så gick man vidare. Det var ju också en väldigt känslig fråga för inte minst Angela Merkel. När AKK blir partiordförande för CDU så vill hon ju försöka läka såren mellan framförallt de östra partidistrikten. Där AfD är ett existentiellt hot mot CDU i de olika delstaterna. Och de, västra, och de västra partidistrikten och det ska hållas en konferens Angela Merkel får reda på detta konferensen blir aldrig av och sedan dess så, så liksom är AKKs karriär i starkt nedåtgående riktning och sedan händer ju det här i Tyringen då som du tar upp i din bok men det jag vill säga är bara att det, det känns som att det fortfarande är lite av ett oprocessat ämne i den tyska bland de tyska politiska partierna håller ni med om detta efter den här långa, långa utläggningen?
1: Ja, jag håller nog med om det. Jag är inne på något liknande resonemang någonstans i boken och kopplade det till Angela Merkels långa tid som kansler, helt enkelt. Det här flyktingkrisen sammanfaller ju med ett regeringsskifte i Sverige som jag tror har haft en viss betydelse för att vi fick en opposition som liksom på ett naturligt sätt kunde börja omvärdera sina positioner kopplat till de här frågorna, medan det nog inte gjordes under Angela Merkels styre på samma sätt i Tyskland utan jag tycker man börjar se den vändningen först nu sedan Friedrich Merz har blivit den nya ledaren för kristdemokratin. Så att, också ett exempel på att jag tycker att Tyskland ligger ett antal år efter Sverige som du beskrev tidigare. Apropos det som du sa tidigare, Lina. så till viss del kan jag nog förstå vad du menar. Men på andra punkter tycker jag också att de har uppenbara problem att förklara sig. De, de tyska politikerna, i synnerhet nu under det här senaste året, hur man förhåller sig till Ryssland och Ukraina och vapenleveranser. Jag tycker det är, det är många resonemang som är svåra att få ihop och där man inte riktigt ser någon röd tråd i hur de resonerar.
2: Just frågan om vapenleveranser har inte varit det bästa kapitlet i moderna Tyskland. Jag håller med, det var helt obegripligt. Det är ett bra, bra anti exempel.
0: Du går ju också längre tillbaka i din bok. Du går ju liksom tillbaka till erfarenheterna från andra världskriget. Den tyska politiska kulturen har liksom formats i skuggan av detta. Vad det har haft för betydelse. Sverige har ju en helt annan historien, helt han erfarenhet av kriget men också likheter i hur alltså hur, hur histori, idéer om historisk skuld även eh, spelar roll här.
1: Berätta lite mer om hur du tänker kring den analysen. Eh, nej, jag tänker ju som så att eh, jag tycker detta är någonting som präglar Tyskland väldigt starkt idag. Eh, och min, min tes genom större delen av den här boken är att i takt med att 2010-talet löper på så dyker det upp allt fler våldsdåd med högerextrema motiv. Det dyker upp olika former av högerextrema rörelser under flyktingkrisen, under pandemin. Det begås attentat utanför synagogor För några månader sedan uppdagades det här med, med Reichsburger rörelsen, att de hade planer på att Eh, storma, eh, storma parlamentet och så vidare. Alltså allt det här, det bygger så att säga upp en stämning i samhället, sakta men säkert, där, där man mer och mer känner sig hotad av, av de här rörelserna. Eh, och det, och det, bästa, det kanske enskilt bästa exemplet på det är ju tidigt under pandemin, när eh, det kallas till, i sociala medier så kallar man till storm mot Berlin, eh, som då är så att säga, en anspelning på Hitlers marsch mot Berlin. Och så urartar den här demonstrationen då de bryter sig igenom säkerhetskontrollerna och tar sig in på avsatsen framför parlamentet och så värjer den gamla flaggan för det tyska kejsarriket i luften. Alltså det, det händer någonting i ett land där de här händelserna utspelar sig. Och jag tycker sakta men säkert så förändras också då tidsandan i Tyskland att Politiker, eh, akademiker, medier börjar successivt förhålla sig till det här och vill distansera sig från det. Och då uppstår liksom den här gråzonen där man inte riktigt vet var går gränsen mellan det anständiga och det oanständiga. Och då kommer de här anklagelserna om eh, rasism och putinism och corona och allt vad det kan vara, och där, där tycker jag att den tyska debatten är ansträngd på ett sätt idag som vi i ganska hög grad har lämnat bakom oss i Sverige.
0: Håller ni med? Ja.
1: Du ser tveksam ut. Nej, 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 jag
2: håller med. Ja. Ja, jag håller med. Det är ju helt oerhört med de här rörelserna som har vuxit fram. Jag menar, Tyskan har ju länge haft en annan typ av rörelsekultur kanske än vad, vad Sverige har haft. Man har mer gått. Liksom, det har varit gatans politik demonstrationer hålls mycket bredare från olika grupperingar. Men just de här... Vi har varit på många Pegida-manifestationer och även när Merkels eh, sista valrörelse där när hon höll valtal i östra Tyskland och blev liksom, Man hörde inte vad hon sa för det var så mycket visselpiper och bovoselor och liksom, hat och hot. Man, man kunde verkligen ta på eh, rädslan för kraften i den här rörelsen som då bara har vuxit på, på senare år. Och jag tycker du skriver det fram det är fint i boken hur det också äter sig in i det liksom, allmänna samtalet och det blir någonting som alla Vare sig de vill eller inte tvingas förhålla sig till. Jag kan bara
3: nämna att alltså, efter murens fall så är ju de nya delstaterna eller om man, ja, de delstater som tillkommer som har forna DDR det har ju väldigt, historiskt varit väldigt starka CDU-festen. Vilket gör liksom AFT's inbrytning ännu mer
0: dramatisk för kristdemokraterna tror jag. Ni återkommer till att prata just om, om CDUs svårigheter att hantera detta. Men det är väl också Socialdemokratin i Tyskland som också har brottats med och har spittad i samma frågor,
1: eller? Ja, jag vet inte om jag ser någon så där tydlig partipolitisk inriktning Nej. i det här egentligen. Utan jag tolkar det som ett ganska allmänt fenomen som. Ja, det är det en stämning som lägger sig som liksom ett slags bakgrundsbrus till de här stora frågorna som liksom ständigt står på agendan jag vet inte vad ni säger jag skulle nog säga att, att... frågan om AfD är ju kanske
3: den största rent partipolitiskt för, för CDU men i senaste valet så såg vi att AfD tog från i princip alla partier, ja inte de gröna kanske men, men även väldigt mycket från Socialdemokraterna så att nu är nog hotet från AFT för de övriga gamla maktpartierna eh, väldigt väldigt påtagligt. Så man kanske inte bara ska isolera till att det
0: här är främst en huvudakt på Nu kommer en lite naiv fråga men så tror jag det kan vara värdefullt att få ett svar på från tre experter. Om man jämför AFT med Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna har ju sin historia liksom, med, 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 med kopplingar tillbaka till, till svensk nynazism och så vidare. AFD bildades som ett, som ett intellektuellt anti-Europarti. Den historien skiljer, det vet vi. Men här och nu, om jag säger att AFD är mer extremt än Sverigedemokraterna i sina åsikter i oljegi, håller ni med då? Ja.
1: Ja. Uh, jag håller med om det. Jag är inte säker på att alla i Tyskland skulle hålla med om det. <laughs> Hur skulle det då, om du ska vara djävulens advokat och säga att... Um, nej, om vi tar den här saken med att uh, AfD uh, bevakas av den tyska underrättelsetjänsten så... Uh, mycket av eh, deras resonemang och hur de motiverar det beslutet träffar till viss del även Sverigedemokraterna skulle jag vilja säga. Alltså de här diskussionerna om folkutbyte som har varit på tapeten på sistone. Det är typ exempel på sånt man liksom riktar in sig på i Tyskland när man säger att detta är högerextremt. Eh, de står inte upp för alla människors lika värld och så vidare. Eh, jag vet inte, men jag, jag tror det finns nog vissa som skulle vilja påstå att eh, Sverigedemokraterna till viss del åtminstone faller in. Vissa, vissa personer i partiet faller in under eh, det här paraplyet.
0: I, I hela den här idén om att som då, det var väl Erik som inledde med det här på så att Tyskland är tio år efter Sverige. Det ligger någon slags determinism. att det, Den väg man ska följa, men det är väl inte självklart? eller?
1: Jag har svårt för den determinismen. Det, ja, det sägs ju ofta om Danmark, att de är tio år för ja. eller något i den stilen. Och det kan väl vara ett bra sätt liksom att beskriva läget på var vi befinner oss här och nu. Ja, då kan man också säga att Tyskland befinner sig kanske 5-10 år bakom Sverige. Men det är ju verkligen ingen garanti för att det kommer att utvecklas på ett visst sätt.
2: Jag ser, jag ser absolut inga tecken på att AfD Nej. kommer försöka vandra den väg som Sverigedemokraterna, åtminstone Siesa, har gjort. Alltså, där syftet hela tiden har varit att bli en, en, en partner till en regering. Ehm, och jag tycker att det är möjligt att ähm, tyska författningsskyddet skulle slå ner på folkutbytesdiskussionen ähm, som har varit. Ehm, men jag tycker att att beskriva dem som systerpartier tycker jag är felaktigt. Ehm, och man kan ju ställa en liksom retorisk fråga. Skulle de, den svenska borgerligheten eller regeringspartierna vara beredda att ta stöd av... Ett parti som har AFD. Det hoppas jag verkligen
1: inte. Mm.
2: Mm.
1: Nej, det, det finns ju andra helt uppenbara skillnader, till exempel synen på Ryssland. Det, det här SD har svängt. Alltså, det, där befinner de sig verkligen på helt olika platser. Uh. Och de är ju och. inte samma med ett parti heller, ska vi säga. I Europaparlamentet och så, mm. Mm. där är
0: det ju AFD. Det är verkligen en gradskillnad på Björn Höcke och Björn Söder. Mm. Oavsett om man kan tycka om Björn Söders <laughs> tweetande. Liksom. Om vi jämför ett mm. annat parti då. Det är och Miljöpartiet. Då kan vi se att ett parti är väldigt framgångsrikt nu och ett är inte det. Både i att vinna väljare, att fånga ungdomar och så. Nu var Lina inne på att det där kanske börjar på slutet då, med att man har börjat med miljörörelsen.
2: Alltså det, det har varit väldigt spännande att följa det gröna nu under, under kriget också, där de ju... Eh, verkligen klivit ur den här gamla stämpen som antivapen och antikrig och, och blivit hökarna i regeringen som tydligast även före kriget drev på med en hårdare politik gentemot Ryssland och Kina och verkligen har domino att tacka för att de här vapenleveranserna till slut blev av. Det är ett parti som också har på alla sätt och vis lyckats iklädas sig den här realosrollen, bort från fundisarna- och bort från drömmarna och in i liksom verkligheten. Och eh, där har väl fortfarande Svenska Miljöpartiet problem, tror jag. Om man läser deras valanalys, som ju inte var särskilt kritisk- så eh, eh, finns det nog ganska lång väg att vandra där.
3: Erik Tegelin. Mm. Ja, nej, men jag skulle nog också vilja säga att en viktig, en viktig komponent är- att de gröna inte alls har låtit sig korrumperas på det sätt som SPD- och i någon mån också CDU har gjort. Av eh, ryska pengar, helt enkelt. Eh, det, det, var, det var hårda orden då. Ja, det var hårda. Nej, men det, alltså... Eh, I dagarna... Här, nyligen så släpps en bok som heter The, Moscow, heter The Moscow Connection. Det är två journalister som liksom kartlägger då, eh, relationerna mellan SPD och Ryssland. Det startade i början på 90-talet. En huvudperson är såklart Järnströder. Men det är flera andra tunga socialdemokrater. Och man följer den här resan men det finns även eh, för detta politiker inom, inom CDU som har, och CSU inte minst, som har haft nära band med, med Ryssland. Så det är alltså den, ja, ja. Eh, det de är inte lika anfrätt av den strategiska korruptionen eh, som Ryssland lyckats med eh, visar vi SPD och, och CDU. Det är en faktor för det hela.
0: Vad vill du lyfta fram om? Det är grynens relativa framgång.
1: Nej, jag skriver på något ställe där i boken att de fick ett rejält lyft i samband med att somrarna började bli märkbart varmare och att många nog av just klimatfrågan sökte sig till partiet och tyckte att det var kanske den där partiet som hade någon form av lösning på det problemet. Men somrarna
0: blir ju varmare även här och Miljöpartiet har inte lyckats Nej, det är sant. Jag, jag
1: har ingen riktigt bra förklaring till det. De envisas jag med att påstå att de ligger x antal år efter Tyskland men jag vet, jag ser inte så mycket som tyder på att det där är på väg att de är på väg att komma i mm. Jag vet inte.
3: En idé kan ju vara att de gröna fortfarande är ganska unika i den, i den eller originella åtminstone i, i, i det tyska partilandskapet. De övriga partierna har inte lyckats utveckla en egen grön politik medan i Sverige så har Socialdemokrater de borgerliga partierna varit ganska bra på att inkorporera klimatarbeten. Och då kanske det är svårt att sticka ut som ett miljöparti i Sverige. En tanke.
2: Sen har man ju också. De gröna har ju varit med och styrt i jag tror att majoriteten av alla delstater och haft regeringschefsposten i Baden-Württemberg, stora bilmäckat i Tyskland och har på något sätt visat att så här, ja, det finns fortfarande el i uttagen även om, de styr, om vi styr, låter oss styra oss av de gröna. Och jag tror att de där erfarenheterna ute i landet eh, där politiken också ligger mer närmare vardagen har varit betydelsefull där man har kunnat ha en arena och klivit fram som ett så här, ansvarstagande, verklighetsförankrat parti.
0: Ni pratade lite om kort om coronaåren förut. Ni sa ni skulle inför samtalet här att det var liksom det samtidshistoria vi nästan har glömt bort som var påminnelse om att läsa Philips skildring av detta så vad, vad kan man efter? det så alltså i Sverige känns det som att nerven försvann ganska snabbt. Det är fortfarande några som är arga för att man inte lyssnade på dem vid rätt tillfälle och så, men väldigt många känner som att vi har gått vidare. Eh, är det mer ett öppet sår i Tyskland, eller är det även där historia nu?
1: Nej, jag tycker nog att man har gått vidare i ganska hög grad också faktiskt. Alltså, och det det sammanföll väl med att Ryssland gick in i Ukraina. Då liksom överskuggade det allting annat. Och pandemin höll på att det ut, oavsett så att säga. Så att Ja, det där har väl legat i skugga under ganska lång tid nu tycker jag. Och man, jag tycker man märker också på vissa håll att folk börjar resonera kring om de verkligen tänkte rätt där under pandemin och börjar justera sina positioner lite. Jag tror inte det hade varit möjligt riktigt om pandemin hade varit en så intensiv debatt under hela den här perioden fram till idag utan nu har det där lugnat sig lite och då kan folk börja reflektera lite mer nyanserat igen i min uppfattning.
3: Det var väl bara för några månader sedan som det här masktvånget i kollektivtrafiken tog bort slutligen. Så det Vissa saker har ju levt på längre i Tyskland än, än i övriga Europa. Får jag att intrycka av i alla fall. Jo, så är det.
1: Mycket har ju blivit till ett slags normaltillstånd också. Så att, mm.
3: Absolut. Men sen också Jag uppfattar det som att tyska tidningar fortsätter rapportera om äretal och smittotal långt efter att... liksom Ja, vi i Sverige hade ju gått vidare för länge, länge sedan. Men sen Storbritannien och Frankrike också. Men att i Tyskland levde det där kvar liksom ändå ja, kanske ett halvår efter. Ja, du kanske har rätt. Ja, <laughs> kan nej, ha nej rätt. men inte liksom att det, det verkar leva kvar. Liksom just fixeringen vid liksom talen och äta. Liksom nu är det sån smittspridning där i den delstaten. Liksom.
2: Sen, sen bytte man graferna, de dagliga graferna över r mot dagliga grafer över fyllnadsgraden i gasbehållarna som man kan se i tidningen. Jag vet inte om de är kvar nu, men de har hela förra året väldigt fridligt på ja, första
1: sidan. Ja, där kan man också märka ett tydligt mm. skifte när, mm. när det går från den ena frågan till den andra. Så att säga. Ja, det är vi, vi tog ju avstamp, och
0: din bok tar avstamp ju i liksom den svenska Tysklandsbilden eh, som vi diskuterar nu. Men om vi vänder på det då, vad, hur är det med Sverige bilden i Tyskland? Där har, det ju, har man ju så att säga, den svenska bilden av den tyska Sverige-bilden är ju ofta liksom älgar, Astrid Lindgren, småländska stugor eh, till tv-serier, bäckar. Eh, och så. Eh, hur nära ligger den sanningen? Hur har den politiska erfarenheten i Sverige slagit in i tysk debatt? Vilka referenser finns där?
2: Jag, jag upplever att eh, Sverige bilden i Tyskland har genomgått en stor förändring, under inte bara under pandemin utan även tidigare. Det innebär inte att den är negativ eller är usel, men den här eh, drömska Astrid Lindgren-världen, eh, som, som också har fått skjuts av den här eh, tyska soporan, Inga Lindström, som gått liksom där alla är blonda och glada och lyckliga och kör Volvo och har liksom, fina Familjer på röda stugor. Eh, den finns ju där som en klische, men det är inte den liksom genompräglande bilden av Sverige. Och jag menar att eh, 2015 och den omsvängningen i flyktingpolitiken där Sverige då gick från att vara någon sorts självpåttagen humanitär stormakt till att ha eh, prata om att ha miniminivåer i kombination med en våldsvåg som eh, plågat landet under ganska lång tid. Det har bidragit till en, eh, en, en en nyfikenhet på hur kan det bli så här i paradiset? Vad har hänt här? Och det där medialt är det väl tacksamt att man har en liksom nästan kl klisché som sen ställs mot en extrem och sen så har en, en given berättelse eller linje däremellan. Och sen kom pandemin uppe på det där det, ju var, det var ju närmast krigsrubriker i början om de här galna svenskarna som fortsatte... Man fick intrycket av att vi fortsatte att leva precis som tidigare. Och jag vet, Bildsajten skickar hit sin reporter för klippa håret när han har blivit för nedstängt i Tyskland och så. Och jag tycker när man pratar med liksom, tyska diplomater, journalister, statsvetare så får i alla fall jag eh, höra att det har skett ett stort skifte i Sverige, bilden.
1: Håller du med, Filip? Uh, nej, inte riktigt men det kan bero på att vi kanske pratar om delvis olika saker, jag, jag tar kanske mer sikte på vad jag får för intryck sådär när man pratar med folk i största allmänhet och då är mitt intryck att den är fortsatt väldigt positiv. Det kan ju vara ren artighet som folk inte vill eh, liksom trycka upp det här i ansiktet på en. Jag vet inte, men, <laughs> men det är kanske mer det jag tar sikte på. Men, men, men visst, alltså, under pandemin framförallt skulle jag vilja säga och även det här gängvåldet som liksom ligger i bakgrunden och dyker upp då och då. Det är klart att det skrivs det om och talas om och det är klart att det gör någonting. Så är det.
0: Något som inte är så trevligt är ju den svenska debatten just nu- där partierna kastar Trump på varandra i liksom helt sanslösa förelämpningar och så- och jag tänker att en del av det är att de inte kan så många fler exempel. Alltså de känner till USA och har det som ett avskräckande och så. Eh, så Om vi nu försöker ställa en positiv fråga här. Vad från Tyskland borde svenska politiker inspireras av och plocka upp och ha som goda exempel? Då? Vad kan vi fortfarande lära av Tyskland? Utan att förfalla någon kliché om någon... Sverige för vuxna och så. Men det måste ändå finnas någonting vi borde kunna hämta. Jag får en känsla av att tyska politiker
3: i regel är, håller en högre nivå retoriskt. Alltså man, 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 man har fortfarande en större respekt för sin motståndare. Men som sagt, vi är här för att liksom slå hål på olika föreställningar och bilder. Men det är, det är mitt intryck jag har i alla fall.
2: Jag tog upp det i början tror jag om att jag upplever att tyska politiker är bättre på att sakligt förklara hur de har kommit fram till sådana beslut. Och det kan jag ibland ha svårt att hänga med svenska politiker. Och att det, blir, det ligger väldigt nära till hands att det kommer ett liksom, man slår den andra i huvudet med ett moraliskt argument snarare än att förklara vad man själv tycker och tänker och vill och varför det är bättre och att eh, jag saknar att svenska, svenska politiker är väldigt dåligt på att adressera målkonflikter och visa på att ja, jag förstår att det här eh, ett, ett, det finns två perspektiv i det här och jag <går> väljer ena därför att eh, det tycker jag tyskan tyskarna är bättre på att skulle gärna plocka med
1: mm ja jag, jag, jag är inte riktigt säker på att jag delar den bilden. Jag menar det här med att man kallar folk för Trump och Trumpism och så. Alltså den, den tendensen finns i Tyskland också. Lars Klingbeil har ju varit ute vid något tillfälle. Alltså eh, eh, Socialdemokraternas ena partiledare har varit ute och menat att CDU ägnar av Trumpism. Och det var vid något tillfälle som han menade att de hittade på sakuppgifter. Så jag, jag tycker det där med att man klubbar den där typen av epitet... Det, jag tycker det finns där också. Och jag tycker att det, det har man kunnat se genom de här stora frågorna även under pandemin. Att även politiker tar till det där. Sen så tror jag, du pratar om retorisk förmåga. Det kan nog ligga någonting i det. Alltså, då kan man ju hålla isär, försöka hålla isär vad som nu rör sig om retorik och kanske ren liksom en, någon slags framhållning snarare än vad som är själva sakinnehållet i det som sägs. Där kan jag nog hålla med i ganska hög grad, eh, faktiskt.
2: Det bör bara att titta på eh, tyska medier- som ju faktiskt skiljer sig en hel del åt eh, från svenska. Tänk inte på Bildsajtung, utan de andra. Och där har man ju liksom mer eller mindre varje kväll i tv- så är det liksom en politik-talkshow- som pågår minst en timme, oftast ett ämne- och sen några gäster- och då kan du inte sitta där i en timmes tid och upprepa dina tre talepunkter. Det går liksom inte. Det måste, ha med, det måste finnas någonting mer att komma med. Och det gäller även tidningarna där texterna inte är liksom 4 000 tecken utan 40 000 tecken. Och det, det kräver rätt mycket av både journalister och de som medverkar och inte minst av läsarna. Och det där tror jag det fostrar ett annat samtal.
1: Det, det, det går inte om. att komma
2: bort från
1: det. Nej, det, det. det håller jag med om. Och frågan frågar vad vi kan lära. Alltså just, just det här med liksom långa debatterande samtal tror jag absolut bidrar till att liksom lugna ner debatten i hög grad. Det tycker jag, Där får man gärna haka på i Sverige. Men då är frågan... Vad beror det på? Beror det på att det liksom är någonting i den tyska kulturen något närmast liksom mystiskt eller är det så att det rör sig om ett programformat som framhäver det bästa i debatten så att säga. Jag är nog mer inne på linje två där. Och där tycker jag... Jag menar, nu sitter vi och spelar in en podd här. Vi har hållit på ett tag och vridit och vänt på de här sakerna och resonerat om detta från olika perspektiv. Vi är lite jag, tyska. Jag tycker det går ganska bra för oss, gör det inte det? Jag ser inte att det skulle vara något hinder så. Men man hade, som jag ser det, hade man gärna fått satsa mer på det. Till exempel i så uh, satsa på den typen av format. Jag tror det hade blivit bra och det hade kännat debatten gott. SVT, som vi sa innan, inte ens har en konsponent i Tyskland.
0: Erik, du vill in.
3: Nej, jag vill bara inflyta att liksom, borgerligheten i kulturell mening är nog mycket starkare i Tyskland, skulle jag säga. Alltså, vad gäller tidningsläsande, liksom, storleken på längden på kulturartiklar etc. etc.
0: Men har tidningar som inte ännu har gått över i tablyformat. Precis. Det är ju mer
3: skiktat. Alltså, Tyskland är väl mer av ett, ska jag ska säga... Det är mer skiktat att du har en mediekonsumtion- –som en, en andel av befolkningen konsumerar. Sen har de här långa 40 000-teckens kulturtexterna– –som en ganska kanske liten del av befolkningen konsumerar.
0: Vilket är ja, som det. Är. Mm. När vi nu sitter här och jämför Sverige och Tyskland– –så, så är det ju lätt att glömma bort då att Sverige är ett, ett enhetsland– –och Tyskland är en federation med, med, med 16 förbundsländer– hur mycket av det vi pratar om är verkligen giltigt för hela Tyskland hur stora är de regionala skillnaderna även när det gäller politisk kultur alltså vi vet ju om såklart skillnaderna väst, gamla DDR vad gäller ett antal faktorer, inte minst röstmönster och Så och. det finns ju andra spänningar också mellan, den, mellan norr, syd,
1: stadland och så vidare Ja, det gör det. Och det, det gör att det, det tycker jag är ganska svårt också att diskutera Tyskland. Man, man hittar någon anekdot här och där, och så är det kanske tveksamt om det håller på så väldigt många ställen än just där där man råkar hitta den. Eh, svårt att säga. Det, jag är inne på den här skillnaden mellan katoliker och protestanter också i boken. Är det är också en sån sak som så att säga splittrar landet på något sätt eller där man kommer från olika håll. Eh, det är helt klart en stor skillnad på Sverige och Tyskland. Där. Alltså det, det finns regionala identiteter på ett helt annat sätt i Tyskland som är viktiga för väldigt många. Och ja, det är svårt, svårt att rama in helt enkelt när man pratar om Tyskland. Då får man hitta något annat perspektiv.
3: Och det märktes ju under coronahanteringen att det var en federation. Då, så att Angela Merkel var tvungen att försöka koordinera alla åtgärder tillsammans med andra delstaterna. Ibland gick det och ibland gick det inte. Men jag, jag skulle, Man har pratat mycket om det katolska syd och det protestanska norr och det här som liksom, vitkorvsbältet eller Weisswiesgötel mm. um, men jag skulle nog ändå säga att, att den stora saken är skillnaden mellan forna öst och västtyskland det finns en ganska intressant karta som, kan, som visar uh, andel religiösa människor tro på Gud och så, liksom, söder Bayern är då väldigt uh, ganska stor andel som, som uh, går i kyrkan eller, eller är, är troende och norrt och västfalen är liksom lite mindre, men ändå liksom ganska sett. Och alla de nio delstaterna i D.D.R. det är nästan noll. Alltså det är, som en, det är verkligen... Andelen äh, artister. är kompakt i D.D.R. Det tycker jag är en intressant äh, observation att göra. Liksom. Tillsammans med allting annat. Då. Mm, mm, mm.
0: <hör> det kommer till en ny bok äh, som jag nyss börjat läsa av Katja Hoyer- som heter Beyond the Wall, som skildrar just... Östtyska, den östtyska historien och som jag har, jag har inte hunnit så långt i boken än men det är lite kontrovers kring att hon anses ge en för positiv bild av DDR-åren, att de påminner om att ja det, ja, det var diktatur och allt detta men det gick också att leva lyckliga liv i den här staten. Människor växte upp, bildade familj, hade det ganska bra och det där har man inte knappt, alltså, knappt fått prata om och det finns också någon slags det korridor, en åsiktskorridor mm. Men det var första gången vi kom in på det ordet i, i, i samtalet och så. Ligger det någonting i även den historiska hanteringen av DDR-åren som kan förklara varför missnöjet är så stort hos många väljegrupper där? Inte bara ekonomisk relativ fattigdom utan också att man inte får erkänna att ja, allting blev inte katastrof.
3: Eller? Jag känner till boken, jag har inte hunnit läsa den. Jag har den på, på listan. Men spontant ska jag säga att det finns nog en, en... Det ligger nog en del i det. Att, eller snarare så här att... I, i Tysklands moderna historia alltså efter murens fall, så har inte liksom DDR-åren varit så intressanta. Annat än som, som liksom avskräckande exempel. Och det var en diktatur. Inte ett tal om det. Det är det ingen som är äh, fråga. Nej, nej, men, men att... Men att Andra erfarenheter kanske inte har, har fått, fått ge plats eller att det var liksom ett kompakt ointresse från, från mm. västtyska sida, helt enkelt. Men, eh... Och så
2: jag, jag håller nog inte med om att det inte har debatterats. Det har ju kommit ut en flodvåg av eh, böcker, framförallt de senaste åren, som lyfter fram just erfarenheter av, av DDR. Och, och jag tror att en, en del av förklaringen till det här starka missnöjet som man ser där nu, inte minst eh, uttryck i eh, väljarstödet för AFD, kommer av åren efter murens fall och då många... Väldigt många hamnade i massarbetslöshet. Man såg liksom hela sin tillvaro- och framtid rasa ihop. Väldigt många fick det väldigt mycket bättre. Man fick en frihet, man slapp diktaturen. Men, har, men man har känt sig- liksom överkörda- jag tycker, reser man i Gamla Öst och talar med människor så är det påfallande många som säger att vi blev ju liksom annekterade av väst. Det var inte en, det var inte en, en frivillig återförening på jämnbördiga parter som går ihop tillsammans, utan det var de som dikterade villkoren för oss. En väldigt, väldigt vanlig återkommande... Åsikt. Eh, och de människorna vill ju ofta gärna lyfta fram det som var bra, det som var deras liv och deras vardag, det man var stolt över. Eh, och det har kanske inte gjorts eh, i tillräckligt stor utsträckning i, i Tyskland. Jag tror mycket där i det grundas mycket av det missnöje som nu eh, vänds mot liksom, eliterna i väst.
0: Vi har några minuter kvar så jag tänkte ge chansen ifall någon vill ställa någon fråga. Och då ska vi se om vi har någon som kan komma med en handmik. Det har vi, det kommer alldeles strax. Nu var det flera som var snabba uppe med händerna här så får jag be er att ställa väldigt korta frågor. Vi kan längst ner i hörnet, där har vi. Där kan vi få börja.
1: Ja, tack Patrik Strömer. Jag undrar lite grann om Tysklands energipolitik. Nu är det ju över 30% av elproduktionen som kommer från brunkål och stenkol. Är det någon som är nöjd med det i Tyskland?
0: Bra fråga, bra längd på frågan. <laughs> Vem vill börja, Filip.
1: Nej, det, det är det väl egentligen inte. Alltså planen är att det här ska fasas ut på sikt. men mm. äh, ja och <laughs> Vad säger ni andra?
2: Det, det, det är väl såklart att det är lite av en katastrof. Alltså den smutsigaste energikällan vi har eh, och som nu eh, som, som ska ska fasas ut och det har funnits ett hyfsat konsensus om att det här ska vi inte ägna oss åt. Och nu eldar man på, eh, på nytt. Det pågår ju, nu har man precis tänkt ner de sista kärnkraftsreaktorerna, men det pågår ju en debatt, påhejad framförallt från Bayern och CSU där, om att det kanske vore bra att sätta igång dem igen. Det kommer nog inte att hända, tror jag. Det är väldigt svårt att se det. Men diskussionen finns ju där. att Det var inte så här vi hade tänkt oss. Och så är det...
3: Nej, jag håller med. De gryner vill ju kompensera nu. Så det var ju sagt, eller är sagt, att kol ska fasas ut till 2038. Men nu är det nya buden att det ska ske 2030. I alla delstater, i Nordfrånvästfärn har det anklagats igenom. Men De gryner vill att alla delstater ska genomföra detta. Och jag kan ju tänka att det är väl ett slags sätt att rädda ansiktet nu, i och med att det faktiskt är De grynen som bidrar till att kolet nu grävs upp ur marken. På tal om snabba vändningar och så vidare. Det är ju nu mer en majoritet av tyskarna som är för kärnkraften. Det gäller de senaste mätningarna. Så.
2: Apropå brunkålet också så kom det en eh, bizarr nyhet för inte så länge sedan om att man, ska ri man river en vindkraftspark för att eh, göra plats för mer kolbrytning.
0: Längst bak hade vi också.
4: Johan på en livslång koppling till Tyskland. Och för detta kulturråd i Berlin. Ett par revolutioner för det här med förändringarna av synen på Sverige. Men jag började med -framgångarna. Mm. därför de är, de är alla svarta. De handlar om problem, varandra och super. Där börjar en attitydförändring. De gröna. Skillnaden var den som Realos vann med forskarfischer. Och som etablerade De gröna som ett, ett parti som Alla det man har i Tyskland är ju det här att man ska alltid ha majoritet Alla är beredda att samarbeta Med alla AFD. Och till det är också Det här samtal som ni var inne i Samtalsklimatet Jag älskar de här talkshows för det sitter en politiker, en sportledare en konstnär och så pratar man kring ett ämne i lugn och sansat ord de här förskräckliga agendasändningar de är ju bara upp, alltså, upphetsade till hat en, 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 en fråga jag funderade mycket när man bytte huvudstad för 25 år sedan man flyttade från en liten stad i det gemütliga Rendalen nära Paris till Berlin som är skapad 1701 som Germaniens Paris. Och där, är, där är det tveklöst Moskva som är närmast. Den geopolitiska förändringen ger olika perspektiv. Hur menar ni att det påverkar tysk politik? Alltså man har på Sköder exempelvis förutom alltså att han, att han har suttit med att som det resonemanget han har fört om att man måste, Tyskland måste ha en fungerande relation till Tyskland Tyskland och Tyskland är och förblir grannar i tusen år till
0: Tack, vem vill ta sig an den frågan? Lina, Erik, <laughs> då
2: Frågan var eh, hur flytten från Bonn till Berlin har påverkat inställningen till Ryssland Förstår jag rätt då?
4: Orienteringen Bonn i det mm. eh, Berlin har en helt annan historia. En gammal befästning
2: som mm. och, och där är det tvekligen så att det är viktigast grannen grannen. Mm. Eh, visst är det så. Jag menar, de sista ryska trupperna lämnade ju öst Ryskland 94, va? Bara några år eh, före Berlin blev huvudstad. Om den... Flytten och det geografiska närmandet har haft betydelse för då kanske framförallt SPDs kontakter med Ryssland och Gerhard Schröders senare business med Putin. Vet jag inte. Har du det?
3: Förlåt, nu. Tittar jag ner mig antingen?
2: Om den geografiska. Det är, men det är givetvis... Jag talade inte om sista
4: 20-30, jag talar om en historisk kontext.
2: Ba... Är Det en symbol för hur Tyskland förskjuter Aha. blicken och ja. ja. Visst kan det vara det. Mm. Ja, det var ett dåligt svar. <laughs> Jag vet mm. inte. en
3: hel grading. Ja. <laughs> men det är att efter återföreningen. Då, när, när Väst och Östtyskland blir ett land igen så kommer då blir ju den. Då förskjuter Tyskland närmare Ryssland. Rent sakligt är det ju så. Jag tänkte lite på historien eh, och, och hur levande historien är och hur, man, eh, hur tyska politiker liksom pratar om, om eh, de fruktansvärda brotten under andra världskriget, eh, aldrig mer. Och hur den och hur, men hur den liksom med tiden blir mer och mer bizarr. För jag tänkte när, när debatten om Nord Stream var som starkast innan Olaf Scholz säger att nu ska vi inte göra det här längre. Och säger eh, Tysklands president Frank-Walter Steinmeier så här, att vi har en skuld till Ryssland. Vi har en historisk skuld till Ryssland, därför måste den här eh, gasledningen byggas. Alltså, och då har man, Vilket såklart han fick väldigt mycket kritik för, inte minst Ukraina. En intressant sak som man kan notera här är att, att själva skuldfrågan gäller ju bara Tysklands skuld till Ryssland. Men det är aldrig så att den används att Tyskland har en skuld till Ukraina. Fruktansvärda brott i i Ukraina, några av de värsta massmorden i historien. Mm. Men då, det är en analogi som gäller. Skulden som Tyskland har den är hos Moskva, inte i Kiev. Det är en liten intressant observation om hur man kan fråga varför det är så, eller har varit så. Mm.
0: Vi hinner med en sista fråga här framme. Ja, Hej, Per Beret. Ähm, med tanke på det här äh, vanliga exempel för förebild. Nu är jag inte riktigt säker på om jag förstod dig. Eh, förut. Men eh, du var inne på det här om att eh, i Sverige så går man snabbt över en, en fråga och eh, i Tyskland du kanske diskuterar lite mer igenom. Men är det inte en fördel också att man ibland har den här lite mer pragmatiska ställningen och jag kommer ihåg under alla mina 50 år, Sverige har blivit bättre på att slakta heliga kor medan i Tyskland så liksom du ändrar inte förrän du verkligen har diskuterat igenom någonting och då kan det ta väldigt lång tid då, att man vänder först när det nästan är för sent
2: Ja, visst kan det vara visst kan det vara så Digitaliseringen är väl ett typ exempel på som man är fortfarande fax. Jag vet inte om man har börjat avskaffa det nu men, eh, och eh, ligger ju efter i en, en, en rad frågor där. Eh, ja,
3: en dålig, en, en, den dålig den då sämre sidan av, av konstatismen när man vägrar ja. förändras
2: kanske. Ja. Där håller med. Eh. Och visst, det är så att Sverige är ju, om man då ska prata om skillnader, upplever jag också som betydligt mer pragmatiskt och snabbfotat. Ibland kanske lite för snabbt. Mm.
0: Sista ordet till dig, Filip. Vi har berört ett antal olika delar av din bok. Jag hoppas du känner att jag gjorde det rättvisa. Ja, det tycker jag
1: Det finns nog ganska många olika spår i boken Men vi har helt klart varit inne på Det är
0: ganska abstrakta begrepp Som du, som tidsanda Samtalskultur och så vidare Men jag tycker du du det väldigt bra i boken Och jag hoppas att Samtalet också har visat det så Stort tack för att samarbete med, med boken Tack till Lina och Erik För att ni kom och var med och pratade Och tack till alla er som Kom hit vi ses igen. Tack för idag.
2: Du har lyssnat på podden, en produktion från Timbro-förlag och Timbro presenterar inspelning och redigering av Johan Skugge, musik av Anders Meisner, Killa Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbro.se podcast.